0: Hola, yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Fútbol, Petips y Storybaker, y este es el podcast de Storybaker Academy, el podcast para creadores de contenido, emprendedores de los medios, periodistas y marcas que nunca paran de contar grandes historias. En cada episodio te comparto mis procesos creativos, experiencias y anécdotas de lo que he vivido con mis éxitos, mis fracasos que son muchos y aprendizajes, pero también con las recetas personales de gente con la que he trabajado, de la que he aprendido, que me inspira a crear, a estudiar y a pensar más. En este episodio platico con Francisco Aguirre, Paco Aguirre, emprendedor mexicano que ha apostado por el periodismo local desde Aguascalientes a través de LJA y antes como una edición regional de La Jornada. En diciembre, LJA cumplirá 12 años de vida, tiempo en el que ha sobrevivido como un jugador relevante en la generación de noticias locales y en el que ha tenido que recurrir a la creatividad para evitar depender de la publicidad gubernamental una batalla a la que aún se enfrenta. El periodismo local, como el periodismo especializado en nichos, es una de las grandes tendencias y necesidades en la actualidad. Ante los abusos del gobierno y frente a la proliferación de las fake news, medios y periodistas luchan por satisfacer una tarea pendiente en los países latinoamericanos, la de hacer llegar a la sociedad información confiable verídica y libre de intereses. Conoce aquí las estrategias, aprendizajes y recomendaciones que te hace Francisco Aguirre tras emprender con LJA. Que se enciendan los hornos, episodio 8, temporada 2. ¿Cómo hacer rentable un medio que apuesta por el periodismo local? Nuevo episodio en Storybaker Academy, ahora con Francisco Aguirre, director de LJA, un medio líder en Aguascalientes. Francisco, gracias por estar aquí en una relación de amistad que ya lleva algo de tiempo. Te quiero contar hoy cómo se encuentra LJA y cuál ha sido el proceso de construcción, porque muchas personas se llegan a confundir con que antes eran la jornada y demás.
1: Sí, claro, gracias Mauricio. Encantado de estar aquí. En realidad ha sido un, un, un proceso más, más difícil de lo que se cree. Yo siempre digo que nuestro modelo de negocio es la persistencia, la resistencia, ¿no? Eh, justo lo que dice, pues llevamos 11 años en Aguascalientes, fuimos los primeros que apostamos por comunicar noticia en tiempo real, después eso se convirtió en algo natural y después le apostamos a las comunidades epistémicas, ¿no? A las comunidades, es decir, a, a partir de tener ciertos suplementos, nos ubicábamos, digamos, al sector artístico-cultural de Aguascalientes en un sector, al, al sector de la comunidad LGBT y, y la comunidad protectora de los derechos humanos en otra sección. Y eso, digamos, esa suma de múltiples, un suplemento deportivo más de análisis que de breaking news, más de debate, si LeBron era mejor que Jordan, cosas de ese tipo, este, hacíamos en, eh, por escrito, fueron lo que nos permitió permear en, en un mercado, pues que cuando llegamos no, nos decían que no cabíamos, ¿no? Que, que ya había suficientes periódicos, suficientes medios en Aguascalientes. Y, y mira, a 11 años después podemos contar o, una historia de, de éxito, pero digamos, frente, busca, frente al poder y buscando sobre todo al lector, conquistar al lector más que conquistar a, al líder o al político. Es decir, este, esa ha sido nuestra apuesta constante y, y, y la verdad, del reconocimiento a, a, a los humanos, a las personas que han trabajado. Un, somos una organización y la hemos intentado mantener así desde el inicio, de jóvenes recién egresados, de una comunidad que si bien hemos envejecido en estos 10 años, nos, este, no, nos mantenemos todavía con esa frescura, es decir, el promedio de edad ahora es de 29 años, pero cuando, cuando emprendimos, pues el promedio de edad era de 24 años. Entonces eso, eso digamos, este, refrescó, refrescó la escena local.
0: ¿Cuál fue la lectura que ustedes tomaron para decir, a ver, vamos a ser, vamos a estar vinculados a la jornada, como la jornada Aguascalientes, hasta que llega este momento de decir Somos LJ. ¿Qué fue lo que ocurrió primero para que fueran la jornada Aguascalientes o para que tuvieran el nombre y después para que decidieran desvincularse? Pues primero, digamos, esta necesidad, eh, veníamos,
1: nosotros somos una empresa que, que, que nacimos en Zacatecas, la primera franquicia que tuvo la jornada en un estado. La jornada Zacatecas este, ya llevará 16, 17 años de existir. Y luego, de, de analizar el mercado, veíamos que Aguascalientes existía esta comunidad, eh, voy a decir entre comillas, de izquierda. Y digo entre comillas porque pues, es, un, es una cosa que no podríamos describir con mucha precisión, pero digamos está ahí en términos ideológicos. Y, y veíamos esta este hueco, este vacío, este espacio que hay que llenar en la, escena, en la escena mediática de Aguascalientes y decidimos posicionarnos a partir de eso. Luego, es pues, un, un, un pequeño estudio de mercado donde cabían ciertas, ciertas ideas, cierta apertura y le, le, as, le aspirábamos a conquistar ese mercado que, aunque fuera inicialmente menor, nos parecía, aún así, atractivos y naturalmente como bien cuentas desde hace desde hace poco tiempo dejamos de, de vincularnos con la jornada y más desde un aspecto digamos técnico ideológico nosotros sentíamos que era que había muchos for, muchos formatos mucho del diseño periodístico del diseño editorial del periódico se había quedado en, en cosa del pasado. Nosotros queríamos seguir innovando, ir haciendo otros productos, aspirar a otros, a otros canales y, y estar anclados a una marca que no hacía esos cambios nos empezaba a perjudicar. Entonces decidimos, fue una, fue una decisión muy, muy importante, desvincularnos y a partir de eso nosotros nos hemos construido, hemos en, hemos aspirado digamos porque estamos en esta conquista a, a rejuvenecer nuestro público a voltear a ver a, al centennial mucho más al millennial que a millennial centennial que a otro que a otro mercado que usualmente ocupa un periódico denso de mucho análisis de mucha carga política de mucha carga económica como lo es la jornada
0: como creador de contenidos, como emprendedor de medios de comunicación, ¿es difícil tener una agenda progresista en el interior de la República? Es decir, por lo que mencionas, en muchos sentidos hablamos de una sociedad conservadora en Aguascalientes, como por supuesto podemos ver ese aparente estereotipo en Nuevo León y demás. Es decir, ¿tú percibes que sí, claro. propia, eh, esta postura progresista es compleja de alcanzar en el interior de la República? Y es más compleja cuando no lo tomas por convicción, ¿no?
1: Eh, cuando tienes un equipo compacto, pequeño, cuatro por cuatro, que tiene estas convergencias en, en ideas y sobre todo que, lo, que, que se apropia de ellas hacia el interior, es mucho más fácil escribir un texto, hacer un podcast al respecto, hacer un infográfico al respecto, hacer cualquier cantidad de contenido sobre esta agenda progresista. Eso, eso te lo diría que al interior es, corre de forma natural, ¿no? Fluye, fluye el debate y rápidamente nos podemos poner de acuerdo. Por supuesto que al exterior causa, causa comezón, ¿no? Muchas veces este, te podría contar anécdotas inclusive de, de, de al, del, del clero local que... que que nos, o nos censura o, nos, o cosas de ese tipo, pero digamos, si, si volteáramos a ver la métrica, eh, nos, ha ido, nos ha ido mucho mejor siendo consistentes con lo que pensamos y hacemos que, que andar de, de veletas. Y voy a ponerte un ejemplo en, y voy a poner un ejemplo en particular. Eh, usualmente Aguascalientes se identifica con la fiesta brava, con la fiesta taurina como si fuera parte de su ADN y nosotros siempre nos cuestionábamos eso y al inicio pues evidentemente la jornada también tenía su sección que cubría la fiesta brava, la, la plaza de toros y demás en la Ciudad de México acá empezamos a hacer lo mismo Digamos, todos los medios nos metemos a esta ola de las redes sociales y cada que subiéramos una foto de algún torero haciendo algún pase, pues tenía cierta cantidad de likes. Cuando empieza a emerger y nosotros nos empezamos a conectar con toda la agenda pro-animal, eh, pues empezamos a identificar que no podríamos, que también se valía hacer periodismo de causa y que, tendríamos que teníamos que tomar una decisión sobre si estábamos, o no, defendiendo la fiesta brava como un esquema cultural o, un, digamos, una evolución de la sociedad que buscaba proteger a los animales. Y naturalmente cuando subíamos una marcha pro-animal o, o cubríamos un evento ya, digamos, de, de adopción de, de perritos o mascotas, nos iba mucho mejor en internet. Entonces es un poco también de, de estar comunicando con tu audiencia y a partir, te decía hace rato, de tener esa comunidad por animal dentro del periódico, bueno, te hacia, nos hacía poner enfrente en a la fiesta brava. Y ahora somos el único medio local que no cubre nada de toros. E inclusive somos este, críticos de la inversión pública en la fiesta brava. Acá en Aguascalientes... Eh, particularmente el, los, los gobiernos tienen escuelas taurinas. ¿no? Hay mucha inversión pública destinada a ese, a ese evento que ya le dice poco al joven, que ya le dice poco a la sociedad hidrocaria que preferiría que ese dinero, que no es poco, se destinaran a otro tipo de cosas. Entonces también es, es ir evolucionando adentro en función de cómo van evolucionando
0: tus comunidades.
1: Ahora el, el feminismo es otra cosa, por poner un ejemplo.
0: ¿Qué papel juega el impreso en todo, en todo esto? Porque es una de las características de los medios locales, por llamarlo de alguna manera. Muchos se respaldan y tienen como principal modelo de negocios el impreso. Entonces, para ustedes, ¿qué rol ha tenido y qué es lo que están planteando hacia el futuro cercano?
1: Claro. Pues el impreso te da como esta consistencia de ser un medio serio que trata de verificar y confirmar la información, de digamos de tener los procesos este, bien claros, bien establecidos, donde hay un editor que revisa. Eh, desde, desde el inicio te contaba que, que le apostamos fuertemente a, al, al internet, al sitio.
0: Eh,
1: ahora... Me parece que eso es lo que y más en la pandemia donde pues evidentemente las ventas del impreso han, han disminuido es lo que nos ha sostenido como un medio serio. Yo quisiera entrar en esta categoría de que ahora somos un medio híbrido que es una cosa este que es una cosa que tendríamos que discutir profundamente porque ya no, solo, ya no solo somos un periódico, ya somos más que un periódico, y eso es un, eso es un brandeo que nosotros tenemos, nos interesa mucho y tenemos años eh, comunicándolo. Participamos en muchos programas de radio, hacemos nuestros propios podcasts, estamos en muchísimas otras plataformas. Más allá de apostarle particularmente a, a, a muchas redes sociales y a los formatos en los que se comunica, somos más que un periódico, hacemos mucho más cosas que eso hasta para, para conectar con nuestras audiencias. Por ponerte un ejemplo nomás para particularizar, eh, eh, celebraciones de aniversario, hacíamos subastas de artes, de, de artistas jóvenes y, y digamos todo el dinero que se recaudaba en esas sub subastas las donábamos a la universidad pública para seguir para que los jóvenes este, siguieran estudiando. Y ese tipo de cosas son las que creemos nos conectan con nuestras audiencias, con un público universitario, joven y demás. Y el rol del impreso ha sido la perfecta excusa para también invitar a muchísimas personas a escribir, a plasmar y a tratar de contar la historia de un Estado. Hoy... Estamos en una profunda reflexión y lo que creemos es que a Aguascalientes le está haciendo falta un impreso gratuito, un impreso gratuito que, que de calidad, que no vaya a banalizar a la mujer, que no que no digamos no, no tengan que ocupar un, un espacio de nota roja en sus portadas un gratuito que, que intente decirte otra cosa, otra historia, y eso es lo que muy probablemente va a ocurrir con el impreso LJ en Aguascalientes
0: en uno o dos meses. Yo te quiero preguntar, ¿se puede tener un medio local que no dependa del gobierno?
1: Sí se puede, sí se puede tener, sí se puede tener. Es muy complicado, porque tú sabes... Tú sabes muy bien, y, y, y tal vez como, como conocedor de, de medios, como experto en medios que eres, que prácticamente ningún medio en México este, lo financian los lectores. ¿no? Y en el mundo no es muy complicado. Digo, los modelos gringos o algunos europeos o algunos orientales, sí, con su singularidad. Pero prácticamente ningún, hay prácticamente ningún medio este, está financiado por el lector. Eso es, eso, es, eso es importante. Y básicamente todos los medios de comunicación que se dedican a, a, al diarismo reciben de alguna u otra forma directa o indirectamente publicidad oficial. eso es una discusión importante. La discusión que no hemos agotado es que debería ser proporcional a la audiencia, proporcional a los mercados, proporcional a los nichos, ¿no? Porque se da mucha discrecionalidad y mucha arbitrariedad en el, en el reparto de la publicidad oficial. Sí se, puede, sí se puede tener un medio de comunicación local sin tener el recurso público, pero sí es el camino más tortuoso y más difícil. Lo que le diría a alguien que quisiera emprender algún medio local es que justo se enfocara en tener una audiencia, un nicho, un valor agregado en el mercado. Este Me decía un coordinador de comunicación del, del municipio de Aguascalientes, que en Aguascalientes había ya 275 medios. Y parece una locura, y estábamos discutiendo, y pues una página de Facebook, una página de memes, no es naturalmente un medio, aunque lo consideres así. Entonces también que había que categorizar que sí es un medio, o ¿no? Y es, imagínate que exista presupuesto oficial para 275 medios y los que van a nacer, pues los que están naciendo diario. Entonces sí, sí se puede, aunque es como, lo, es, una, es una ruta complicada.
0: Tú hablabas de las comunidades. ¿Qué comunidad es la que sí tiene LJA y a qué nivel de lealtad? Porque muchas veces... Cuando tenemos medios de comunicación, confundimos la cantidad de seguidores en redes sociales con la verdadera comunidad que tenemos. Es decir, una es la masa, por llamarlo de alguna manera, y luego está la comunidad o la tribu. En tu caso, ¿cuál es la comunidad que consideras que has formado? Pues la tribu más leal probablemente
1: es la comunidad LGBT más, ¿no? Eh, y en segundo lugar, la comunidad artístico-cultural del Estado. ¿No? es donde más donde más se sienten identificados donde más se sienten conectados la primera donde más se sienten protegidos escuchados acompañados en sus agendas en sus causas y los segundos la, esta comunidad y cultural donde más sienten que pueden ir a, a promocionar a publicar a sentirse digamos eh, útiles en el ambiente en el ambiente sociocultural de Aguascalientes. Eso es donde yo creo que son los más, los más leales. Sí, la comunidad del Círculo Rojo y los políticos siempre están atentos porque en realidad nosotros tenemos un, un, un esquema de que la publicidad oficial no, no nos condiciona y preferimos tener pequeños compromisos con el poder para decirlo en términos generales, para poderle decir sus cosas al poder, ¿no? Es decir, menos compromisos nos da mucho más libertad. Entonces, si es una comunidad que está atenta a nuestras críticas, a nuestros planteamientos, es muy, muy sensible a lo que nosotros podemos plantear, pero lo dejaría como en un, en un tercer lugar de, de lealtad. Sin lugar a dudas, la comunidad LGBT+, más, yo lo definiría así,
0: y lo segundo, la comunidad artístico-cultural, sin duda. Cuando analizas estas comunidades que has formado, ¿qué es lo que sigue en torno a ellas? Porque de manera natural ahora los medios locales están intentando ser nacionales. ¿Pasó en España, donde sí. a, par a partir de que eran muy fuertes en su comunidad?, empezaron a expandirse a nivel nacional, los medios, curiosamente, nacionales, como El País, como AS y demás, de pronto están yéndose a otros países. Es decir, como que están yendo un escalón más adelante cada uno de los jugadores. Pero, por otro lado, es cierto que no pueden desatender esa comunidad que es pues, la razón de ser, la máxima. Entonces, ¿ustedes cómo están queriendo gestionar a esta comunidad o crecer este approach de comunidad al tiempo que el medio, digamos, como tal, la plataforma de contenidos, debe crecer.
1: Pues ese es como el, justo el, el reto. ¿Qué seguiría de, con estas comunidades? Justo es lo que nos estamos constantemente replanteando, porque, digamos, la competencia hoy es tal que muchos, si bien fuimos punta de lanza para algunos otros medios locales, ahora se podrían conectar con otro tipo de productos con otro tipo de cosas, ese es justo lo que estamos tratando de, de descubrir, no me, quedaría, no me quedaría claro hacia dónde hacia dónde tendríamos que llevar estas comunidades, eso es lo que más trabajo nos está costando. Porque también es una, es una historia de LJA de, de mucho de mucha autocrítica, de mucho análisis interno, de mucha te contaba hace ratito lo, de, lo del esquema taurino, cómo, cómo fuimos unos al principio y luego cómo fuimos otros. Y, y, y conectándolo con lo que dices de voltear a ver lo nacional, pues es, 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 es impactante. Pues es, esta, esta agenda, por ejemplo, desde el presidente, desde la mañanera, desde la vespertina, ahora con lo de la pandemia, bueno, que recientemente suspendieron, la, la, la conferencia de prensa vespertina, pues te hacía voltear a que justo eso, no podrías ya estar solamente haciendo contenido local sin voltear a ver lo que está pasando hacia otro lado y, y eso te lleva justo en, muchas, en muchos contenidos a competir con, con grandes, medianos, chicos, locales, regionales, nacionales y a veces hasta, hasta internacionales. Eso, es, eso sí, es, sí es un. Ese es el santo grial de un medio local. Tratar de descifrar lo que estás planteando sería, sería lo ideal, pero no, más bien, más bien te pediría a ti, como conocedor de medios, un approach de cómo poder resolver esto. Pero no, no, sería muy autocrítico y te diría: no lo, no lo tengo claro, no sabría cómo, hacia dónde llevar la siguiente comunidad. Porque. Eso también somos, somos un, un, un equipo que busca la honestidad intelectual, ¿no? Cuando se nos equivocamos o cuando, o cuando queremos crecer o cambiar.
0: Hablando del talento que hay en Aguascalientes, y diría que en el resto de la República, quizás Monterrey ya también muy bien posicionado, pero es sorprendente que si de por sí lo que se le paga a los periodistas en la Ciudad de México no es ni remotamente lo que se esperaría. Al interior de la República lo que perciben los periodistas, los creadores de contenido es mucho menor y evidentemente también lo que generan los medios de comunicación. ¿Te parece que uno de los grandes, grandes desafíos que afrontamos como país es esta descentralización para valorar por igual o en un esquema parecido el trabajo, el talento, las oportunidades y demás?
1: Sin lugar a duda, de verdad, sin lugar a duda. este, Inclusive hasta como ventaja competitiva, si alguien, o sea, también lo veo, las de ver al revés, si alguien también del, del centro, de alguien que, de alguna empresa que está anclada en la Ciudad de México, que pueda hacer mucho de su trabajo digital, si se saliera de ahí, se descentralizara, inclusive podría ser mucho más competitivo, productivo y rentable en los proyectos eh, periodísticos si es, un, si es un problema que muchos de los servicios publicitarios o de agencias y demás estén concentrados en el centro y eso haga que muchos proyectos mediáticos eh, se resistan a descentralizarse es, es cierto esta conexión de y del sueldo con el talento local también pasa por un esquema de la economía formal e informal ¿No? Eh, esto es algo que, que sí se tendría que, que decir eh, uno, aspirar a ser un, un medio de comunicación serio tendría que llevarte a justo a que todo el talento todo el recurso, el, el capital humano que se, que se tiene en las empresas tengan todas sus prestaciones todos sus derechos y todo conforme a derecho y lo que pasa en muchísimos medios locales y en emprendimientos periodísticos locales es que nacen desde la informalidad, se sostienen la informalidad, crecen en la informalidad y se vuelve una burbuja. Y digo esto en sentido negativo por los estudiantes que aspiran a hacer eso. Hay muchísimos estudiantes de comunicación que llegan ahora a la redacción pidiendo empleo queriendo ser el nuevo Chumel Torres, ¿no? O, o, o el, algunos queriendo ser el nuevo chapucero, ¿no? o el nuevo campechaneando, o estos medios así, este, o estos youtubers que, que, que están en la rayita entre, entre comentarista, periodista, eh, opinólogo, comediante, en, en esas rayitas ya híbridas. Y justo lo complicado es tratar de, de convencerlos de de innovar, de, tener, de ser auténticos, de, de tratar de pensar más en el, en el usuario y, y pensar que esos modelos, si bien sirven en algún contexto, son súper complicados de, de tropicalizar o de, o de imitar. Entonces, sí, por supuesto que, que el sueldo en, en, los, en los periodistas, en, como dice en la Ciudad de México, en provincia, sí es todo un, todo un debate, pero sí hay formas, digamos, de resolverlo. Y desde mi punto de vista, lo, la primera discusión que tendríamos que dar es desde la economía formal y lo informal. Y luego ya en la economía informal es una competencia por la calidad.
0: En lo que respecta a tus números a los siguientes objetivos que tienes ¿cuáles son? ya hablaste de posiblemente la conversión de tu periódico en un ejemplar gratuito ¿qué más es lo que ustedes están, están buscando para que se conecte también con Tercera Vía y el modo en que ustedes están involucrados que es quizás un medio todavía más reconocido a nivel nacional que el propio LJA por el approach que tuvieron primero muy agresivo en redes sociales
1: sí pues justo lo que nos estamos planteando ahora como LJ es eh, primeramente un medio regional, tratar de volver a ver estas ciudades que son de un, de un tamaño parecido al de Aguascalientes, León, San Luis, Zacatecas, los, los altos de Jalisco, eh, aspirar a llegar inclusive a la capital de Guanajuato, a tratar de empatar agendas con estas, con estas, con estas ciudades o con, estos, con estas regiones, y, y lo que nosotros sobre todo más que más que en las métricas lo que nosotros quisiéramos ir es a ser consistentes en lo que creemos y en lo que defendemos eso es lo que sentimos que eso es lo que nos va a llevar a sostenernos en el futuro si nosotros estamos convencidos en impulsar x agenda no importa dónde en qué ciudad se dé un debate sobre esa agenda hay que seguirlo contando por ejemplo el derecho de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. Si esa agenda se da en Aguascalientes, si se da en León, si se da en Culiacano, si se da en Hermosillo, es nota para LJ. ¿Sí? Evidentemente, con sus particularidades, con sus peculiaridades, habrá que, que meterse un poco lo que está sucediendo en esas regiones, pero naturalmente eso es nota en LJ porque lo, lo que nos interesa en general no nada más con esa idea y lo que pasa aquí. Entonces eso es, eso es lo que estamos volteando a ver, para eso nos estamos preparando y nos estamos abriendo y eso naturalmente, la, las métricas, va a ser consecuencia de eso, de, de voltear a ver uh, que no existan, digamos, estas, estas regiones, sino más bien concentrarnos y he repetido mucho y eso es lo que traemos de nuestra mente, conectarnos con las causas que defendemos de forma general. Oye, si, si nosotros estamos pugnando porque existan cada vez gobiernos más transparentes, más transparentes, más transparentes, y es una agenda que tiene 20 años, y todavía seguimos discutiendo que tiene que haber gobiernos más y más y más transparentes, pues donde haya una historia de gobiernos opacos, eh, donde haya ostracismo, donde haya eh, cosas de ese tipo, eh, abusos, arbitrariedades de ese tipo, pues nosotros la tendríamos que contar, porque eso es lo que nosotros tratamos de, de defender. Decimos que, que hacemos un poco de periodismo de causa, más que de otra cosa, y tratamos de hacer el, el diarismo lo más responsable posible conectado a esto. Hay cosas que naturalmente no nos interesan y, y las hemos eludido, porque desde el inicio, y eso es tal vez algo que me faltó decir, en nuestro modelo, modelo de negocios nunca ha estado ni el aviso clasificado clasificados, ni la cobertura de sociales, de sociales me refiero a cubrir matrimonios, bautizos, primeras comuniones, ni tampoco la nota roja.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
1: Los otros tres mercados que son mercadotes para muchos otros medios de comunicación los hemos omitido. Nosotros hemos sido a construir otro espacio, otro espectro, otro público. Con miras a, a, que, a que ese se, se forme, se informe y estar, digamos, de ida y vuelta produciendo contenido de calidad. Entonces, por ahí más bien sí voltear a ver a las regiones desde nuestras causas e ir creciendo, digamos, naturalmente poco a poco. Y Tercera Vía trata eso muy bien. El tercera Vía se conecta con el feminismo de forma, de forma muy importante. Queríamos ser el medio en este país que hablara de feminismo, que pusiera acento en ese asunto. Y creo que poco a poco ha sido referencia en esos temas. Y sobre todo un, un medio más tipo revista, que se privilegie la historia alternativa, no la historia común. Y es un poco lo que tú has dicho mucho, que el breaking que el breaking news está muerto, lo has escrito, lo has dicho muchas veces, y, y tercera vía apunta a eso, a, a otro tipo de, de contenido. Y sí, es, es, es conectarlo, conectarlo constantemente con eso.
0: Oye, y hablando de lo que tú ahorita me decías, quizás el camino para no perder la fuerza local que tienes y por el otro lado expandirte, justo es Asumir que las causas son también potenciales comunidades y a partir de eso decir, a ver, yo desde donde sea que esté, puede ser Aguascalientes, puede ser Guanajuato, puede ser lo que sea, puedo generar los mensajes que permeen en las comunidades que tienen este interés particular, que eso a lo que te lleva es hasta cierto punto a desvincularte de lo que se entiende como información general y hacer, digamos, más de categorías específicas independientemente de que seas por llamarlo de alguna manera multitemas es exactamente eso es, eh,
1: es exactamente eso. Lo, defines, lo defines perfecto porque y eso es lo que yo creo también de la escena política muchos más votantes están identificados con, con alguna idea que con alguna marca en particular es decir hay un público que le indigna mucho más la corrupción este sin voltear a ver si la corrupción fue de algún del color morado o del color verde fosforescente o del color cualquier otra cosa y eso es lo que al público le termina interesando. Oye, vamos a vol vamos a seleccionar qué casos de corrupción vamos a evidenciar o vamos a denunciar este de forma arbitraria pues no este, nos indigna todos los actos de corrupción de forma generalizada y entonces bueno vamos vamos contra eso sin importar qué o a quién y, y lo dices lo dices bien es, y, y creo que es de verdad es, es un convencimiento de, de cómo se vive hoy en la en la sociedad mexicana cómo así conceptualizamos el mundo desde lj ideas Causas, causas, personas. Nada más, no, no vemos, no vemos ot otra, otra cosa, no vemos, no vemos siglas, no vemos apellidos, no vemos regiones. Causas, personas, causas, personas, causas, personas, persistencia y consistencia al respecto.
0: Y cuando mencionas esta parte de la consistencia... ¿Ustedes qué han hecho bien y qué han hecho mal en lo que respecta al manejo de su comunidad? ¿En algún momento sientes que extraviaron el camino y que lo tuvieron que reconducir, que tuvieron que enderezarlo? Yo sí
1: conectaría eh, la, la, la posibilidad de que un periodista se pueda adaptar a las herramientas y al contexto es lo más importante de ahora. Es la información y la herramienta por la que se transporta el vehículo, en la que se transforma este contenido, es lo más importante. Alguien me decía que ahora la batalla electoral va a estar en WhatsApp y, y pues te pone a pensar, dices, entonces cómo a contener, generar contenido para WhatsApp. Eh, son cosas que, que debemos ir reflexionando y reflexionando y eso es, creo la... El, el, el mayor aprendizaje que hemos tenido, que a veces nos tardamos muchísimo en adaptarnos a, a eso, eso es un, es un error eh, fundamental en una organización que te vuelves como un, un, un gran monstruo que camina lento, que trata de dar pasos hacia adelante, pero de pronto el fango, el fango de, del status quo te atora, eso debería ser digamos, el, el mayor ágil es para cambiar nuestros procesos porque dudamos mucho, porque nos tenemos que adaptar mucho, tenemos que cambiar nuestros, constantemente nuestros procedimientos y hasta nuestros horarios, y eso es una cosa... Y como aciertos, misma cosa es, es, es a nos funciona en un doble filo. Sí cambiamos, quisiéramos cambiar más rápido, pero nuestra mayor ventaja es que nos ponemos en actitud de cambio y de adaptación. Y eso es algo súper importante, súper, hiper importante. Eh, ahora nosotros, digamos, la, la pandemia, esto de hacer eh, homeworking, no, nos vino de forma natural porque teníamos años trabajando básicamente todos de forma digital. Y, y conozco de buena, de, buena, de buena fe a otros compañeros de otros medios híbridos o de otros impresos que les ha costado el trabajo del mundo, estar en sus casas, enviar, trabajar digitalmente, trabajar desde casa. Y eso creo que ha, ha sido en sí mismo la, la mayor desventaja, el mayor error, pero a la vez yo lo veo como una ventaja competitiva
0: frente a otros, es, la, la adaptación al cambio. En estos cambios, ¿tú cuáles son las tendencias que ves que se estarán presentando para el periodismo local o hiperlocal? Es decir, además de esto que mencionas de WhatsApp, que siempre tiene la tentación de entrar, pero por el otro lado el caos que representa tener que estar atendiendo distintas listas de distribución, el no poder medir muchos de los esfuerzos, ¿qué otras herramientas ves que van a ser medulares de cara a a las elecciones y también de cara a una sociedad pues muy polarizada, a una sociedad que ya no sabe en quién creer o que mejor dicho decide en quién creer a partir de lo que ella ya cree con anticipación, ya la verdad se ha diluido, el poder de los hechos se ha diluido. ¿Tú cuáles ves que van a ser herramientas clave para el desarrollo de un buen periodismo hiperlocal o local, sobre todo en lo que respecta a la política, al manejo de información política?
1: Sí, justo, o sea, está la discusión de la prontitud, ¿no? Del breaking, o sea, quien haga mejor y más lives, ¿no? En la cobertura. Esa es una batalla de, de años, ya inclusive creo que es un, es un debate medio perdido y absurdo. Luego se, se convierte, en, en, cuando menos en lo local, en la, en la, en la creación de programas de, de noticias vía, vía Facebook, YouTube eh, y demás. Ahora hay esta, esta, digamos, esta corriente de, de influencers, digamos, entre comillas, de personas que quieren ir a contar, a platicarte las noticias, tipo, a nivel local, lo que pueda ser eh, un tipo como, como Chumel, sin que Chumel se, se, él se asume más comediante que periodista, pero que puede, que puede contarte una historia de forma natural. Yo digo que, el, que la tendencia estará en... En, en el valor agregado en el análisis que uno pueda aportar y en el ángulo original y en donde digamos te posicionas oye todos van a decir lo que diga lo que dices de cara a las elecciones candidato X Y O Z el próximo año en Aguascalientes se deciden la, la alcaldía las alcaldías de los 11 municipios y va a ser una coyuntura eh, particularmente especial, porque en Aguascalientes es una ciudad-estado donde la capital concentra, digamos, el 90% del PIB, el 70% de la población. Básicamente, el alcalde tiene un poder y un peso específico muy parecido al de un gobernador de un estado, muy parecido, aunque menor, parecido. Entonces, sí están en juego muchas cosas. Y yo diría, de estos doscientos y tantos medios que esta persona me hacía referencia que si existían aguas clientes, pues todos podrían contar que candidato o candidata X oye dice W XY ¿sí? Este, lo que los medios tendríamos que estar contando es la diferenciación del análisis, si lo que dijo en realidad es congruente, consistente, es real, está verificado, está a ir a nada más a, a luchar por la, por la primicia o luchar por por el mejor ángulo, la mejor foto. Eh, eso es lo que yo, yo creo que, que va a ir privilegiándose. Y estos formatos de, de, video, de video narrativo, explicativo, creo sí pueden, sí pueden ir funcionando en, en los esquemas locales. Tal vez sin mucha, sin mucha creatividad, lo que sí encuentro es una lucha por por la autenticidad de los medios. Y aunque sea una paradoja ser auténtico en los medios de comunicación, creo que es, es lo que le va, a dar, le va a dar consistencia al futuro a todos los medios de comunicación locales. Si tú eres un medio o una página de Facebook de reciente creación y lo único que haces es replicar lo que otros hacen, yo, yo, yo asumiría que esos, ese, tipo de, ese tipo de medios o ese tipo de páginas no tiene, no, no tiene escalabilidad ni sobre todo un sentido de sostenibilidad en el futuro. Entonces sí habrá que encontrar como este espacio de originalidad y sobre todo voltear a ver un ángulo eh, peculiar y particular para contar una historia y tratar de distinguirte. Y a lo mejor digo muchos lugares comunes eh, en materia de medios de comunicación, pero creo que sí deberíamos de, de volver a, a lo básico. Y lo básico es hacerlo hacerlo bien.
0: Yo te quiero preguntar, ¿para ti el texto empieza a ser ocioso? Últimamente estoy pensando mucho a eso porque justo estoy próximo a publicar un libro sobre los medios y analizo ahí el elemento de cómo no necesariamente es que los medios estén haciendo mal contenido, al menos los referentes, ¿no? No estoy hablando de México donde sí percibo que hay un una especie de siesta eterna de medios como el Universal, como Reforma y demás. Pero a lo que yo voy es a que de pronto descubres que hay muchos medios que sí están haciendo buen contenido, pero ese buen contenido es en video y están a través de plataformas de streaming. Es decir, puedes ver cosas a profundidad de BuzzFeed, pero que están a través de Netflix. Puedes ver a Vox exportando y creciendo su formato explicativo hacia otras redes. Es decir veremos cada vez más medios que no hacen tanto texto, que no se conciben como generadores de texto y ocasionalmente como productores de videítos para ser virales y que tendrán que trabajar mucho más con el texto, el audio y la voz, pero ya en formatos mucho más largos y que posiblemente ni siquiera salgan en redes sociales sino que tengan otro tipo de aterrizaje o de ejecución. Pues es que
1: en eso yo sí le doy un sentido histórico a lo impreso, a lo print inicialmente y ahora, digamos, a lo impreso o al texto en internet. O sea, y el sentido histórico es, 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 es relevante desde mi punto de vista. Es, oye, eh, ¿cómo eras antes? ¿Qué decías hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años? ¿Y qué dices ahora? Es poderoso y es, y es extremadamente importante para... Nuestra sociedad, aunque sea a todo lo digital y a todo lo tecnológico, seguirá siendo importante. O sea, inclusive eso hasta como, como argumento de, de venta. Eh, el SEO en, en Google es, cada vez va a ser más relevante. Y eso hasta lo, lo has dicho tú muchas veces hasta para tu marca personal. Es, ¿cuántos de nosotros queremos conocer a alguien? Y lo primero que hacemos es, es googlearlo, ¿No? Y lo importante me parece de los medios y de tú mismo y como persona y la, es la historia que puedas contar, la historia que puedas dejar inclusive para, para tus hijos o para tus nietos en Internet. Y esa es, digamos, la relevancia, la relevancia que tenía antes el impreso o los diarios que, eran, que son fuente primaria para historiadores, para el análisis científico, de datos, para la investigación científica, digamos lo mismo va a ser el internet en este esquema por eso sigo sintiendo que los medios son extremadamente importantes coaccionar o coartar la libertad de expresión desde alguna tribuna es peligroso dado ese sentido si nosotros tenemos a una persona en una palestra queriéndonos contar su historia su interpretación de la historia todo el tiempo y no tenemos a nadie más contando una contrahistoria, pues es, es extremadamente peligroso, no es antidemocrático inclusive. Para mí ahí está el valor de, de los libros impresos y el valor de dejar huella en internet. De verdad es una, es una convicción que comparto con mi redacción, con la, con la empresa, con LJ, que nosotros somos narradores de lo que pasa en nuestro Estado y en algún momento vamos a ser referenciados y juzgados por la historia. Este, no sé si para bien o para mal, pero juzgados de esa forma. Oye, ¿dónde estabas cuando tal gobernante hizo un desfalco? Tal? Bueno, pues estaba diciéndolo. ¿no? ¿Dónde estabas tú? Pues tú estabas del lado de él encubriéndolo, este ese es justo lo que creo tiene, tiene al final valor en, en, en lo impreso, en lo que se puede dejar huella en internet, y me parece extremadamente importante. Y hay un, hay un, hay un debate, no debate, este así lo digo, de, de que los jóvenes no les dan datos. Nosotros, desde, desde nuestras redes, pocas personas entran directamente desde nuestras redes a nuestro sitio. Nosotros tenemos muchas visitas, muy buenas visitas. Este, somos el, el medio local más vi, con más visitas eh, y la mayoría de ellas son, son orgánicas. Entran desde, desde el buscador de Google o naturalmente desde teclear lj.mx Y cuando cruzamos con, con la edad, Cerca del 60% andan entre los 18 y los 30 años. Es decir, sí ha sido un enfoque de ir por, los, por esa generación, ir por ese público y en verdad nos está dando resultados. Y nosotros poco video hacemos. Es decir, sí, sí, hay, sí hay un público, sí hay jóvenes que sí les gusta leer, sí les gusta entender, sí les gusta analizar. Sí hay muchísimos otros, por supuesto, que prefieren... Formatos, bueno, TikTok nos está dando esa lección, ¿no? Formata, la comedia se puede ponderar, o el caso de este chico de 17, de 18 años, este TikToker, que contaba, que explicaba el socialismo de una forma, o, o explicaba todos los otros temas menos, menos banales desde, desde esa herramienta de plataforma. Entonces, sí hay un público para eso, sí sigue habiendo ahí, y es tratar de no digamos, estigmatizar tampoco a los jóvenes que, que como, como tontos o como absurdos o como iletrados. Al contrario, nosotros creemos en esa otra juventud que, que sí se mete a leer, a analizar, a pensar y, y sentirse parte de eso. Eh, entonces, yo, yo evitaría, sí, yo, yo trato de evitar esta estigmatización sobre, sobre el texto desde esa forma desde el carácter histórico y, y con una conexión generacional.
0: Oye, Francisco, vamos con la última pregunta de siempre en el podcast de Storybaker Academy. ¿Cuál sería el challenge creativo que tú le quisieras poner a una persona que quiera emprender en temas de periodismo local?
1: La búsqueda de la autenticidad, sin ninguna duda, hace ratito lo, lo decía y lo he traído en la cabeza es la búsqueda de la autenticidad, es, es, es la paradoja más importante de, como seres humanos desde el inicio, o sea, también es propia, pero eh, creo que ese es, el, ese, ese es el challenge creativo más importante desde mi punto de vista al día de hoy en los medios de comunicación, el, cómo, cómo luchar por ser único, auténtico, generar credibilidad, buscar audiencia y crecer y persistir en el tiempo.
0: Story Bakers hasta aquí este episodio de Story Baker Academy con Francisco Aguirre. ¿Ya escucharon el challenge creativo que les ha puesto? Para participar, súmense al grupo de Story Baker Academy y publiquen ahí su respuesta a este desafío. Si les gustó este episodio, los invito a compartir esa afición por el podcast de Story Baker Academy en redes sociales. Yo soy Mauricio Cabrera y este fue el podcast de Storybaker Academy, el podcast para marcas, medios, creadores de contenido y emprendedores que nunca quieren dejar de contar grandes historias. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.